0: Firmar por administración y reajustar a todo costo. Es decir, ajustar a los subcontratistas a todo costo para ya. poder uh -huh. gestionar el riesgo al cliente. Al
1: cliente, o sea, que el cliente salga beneficiado, que es lo que se busca. Sí, en todo entonces de... yo,
0: yo utilizo más un híbrido. Lo que sí les sugiero es que nunca firmen a todo costo y después reajusten o subcontraten por administración, porque ya uno asume todo el riesgo por completo. Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler, acompañado de Patricia Antigua, para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, arquitectura, construcción, promoción y diseño interior y temas relevantes al sector inmobiliario. Nos pueden encontrar en Spotify, iTunes y Google Podcast. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse. También nos pueden encontrar en Instagram como el Cafecito Constructivo para ver material visual del podcast, behind the scenes y otro contenido. Nos veremos todos los lunes a las 7 de la mañana para su primer cafecito.
1: Buenos días, nos encontramos en el Cafecito Constructivo con Patricia Antigua y
0: Wayne Wheeler. Bueno Patricia, tú suenas un poco desganada.
1: Vamos a tomarnos el cafecito para ver si subimos un poco... La energía.
0: Por favor, que estamos arrancando la semana, la semana y sí. lo que la gente necesita es, eh, es que le, le tiramos buena onda y, y mucha energía para arrancar enérgico esta semana.
1: Buena onda, buena onda todo el tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, Pacho, de algo con lo que vivimos, vamos a decir, todo, todo el mundo en todos los gremios, pero nosotros todos los proyectos los tenemos que trabajar, obviamente, con un contrato. Entonces... Eh, nos surgió que sería bastante interesante comentarles a los oyentes eh, aquellas tipologías y modalidades de contrato que entendemos, bueno, que hemos trabajado y las que están.
0: O sea, sí, lo, y los típicos, los lo que típico. normalmente uno, uno encuentra y, y algunas veces las personas se ofuscan con los distintos tipos, cuál utilizar, y el objetivo de hoy es más o menos como que verlo eh, de una manera simple, desglosarlo y ver quizá cuando uno utiliza uno o la otra.
1: Así es. Y a modo genérico, eh, vamos a decir que un contrato es un acuerdo entre dos partes en las que se ponen de acuerdo a un alcance o ciertas eh, condiciones para llegar a un objetivo final.
0: Claro. Entonces, el objeto en la construcción viene siendo la obra en sí, la eh, obra. un inmueble. Correcto. Y lo interesante es que el contrato puede ser tanto verbal como escrito. Típicamente lo hemos escrito en, en, en las construcciones, pero quizá hay un incluso un acuerdo inherente o, o un acuerdo sutil. Por ejemplo, cuando te mandan una factura, eso te, te vincula legalmente, porque de, por hecho cuando te mandan una factura ya te avisan de antemano. Y es porque te han rendido un servicio. Y aunque Así no haya es. un contrato, ya eso te está vinculando.
1: Te está vinculando, exacto. Entonces vamos a definir cuáles son las partes de un contrato. O sea, definir... ¿Quiénes están involucrados?
0: Sí, ahí hay dos dimensiones. Lo podemos ver de la dimensión entre cliente y constructor, que ya el cliente viene siendo el dueño del proyecto, es aquella persona que va a proveer todos los recursos del, del proyecto y también que va a gozar del objeto del contrato y el que adjudica. Y después el constructor viene siendo la persona que va a ejecutar y se va a ganar su utilidad, su ganancia, su beneficio. Pero hay otra dimensión que es entre la constructora o el contratista y el subcontratista. Uh -huh. Entonces, muchas veces, no es que una constructora hace todos los trabajos. Ellos subcontratan, ajustan, readjudican ciertas partes del trabajo para poder lograr, porque no lo pueden hacer todos. ahí no tienen la cantidad de mano de obra ni la especialidad. Uh -huh. Como un ejemplo, la banistería. Así una... que
1: todos esos subcontratistas, te iba a hacer un comentario, todos los subcontratistas, aunque no son de tu equipo directo, vienen siendo generalmente ya un equipo con el que tú siempre trabajas y son aquellos que no están en tu oficina, pero claro. que tú siempre trabajas con ellos en obra, que sería, como tú decías, el chisrocero, el evanista, hasta la compañía de los topes, de las cocinas, todos esos diferentes espacios que hay en un proyecto.
0: Bueno, ya que conocemos los protagonistas de un contrato, vamos a ver tres modalidades que son típicos en la construcción. Existen más, obviamente, pero yo quiero hablar de lo, lo que son más comunes, quiero profundizar en eso. Y el primero es el que dicen, que llaman suma alzada. Aquí coloquialmente conocido a todo, a todo costo. costo. Eh, también yo he escuchado globalazo.
1: Y o llave en mano también.
0: Sí, llave en mano. Pero ahí se pudiera eh, malinterpretar, porque alguna vez yo he visto personas que se refieren llave en mano cuando es con terminaciones. Y puede ser que una infraestructura no sea una llave no sea necesariamente llave en mano. Puede ser que sea un sí, conductista general. Esa, esa, eso en realidad
1: es. avala más en diseño de interiores cuando tú intervienes un inmueble y te cargas de todo de llave en mano.
0: Claro, porque el objetivo es que al final tú le entregas la llave. Correcto. Y si yo no tengo puerta, yo no puedo entregar la llave. <risa> <risa> Entonces, cuando es a todo costo, es muy básico, muy simple de entender. Muchas veces a través de la, una licitación con un alcance definido, se adjudica, es decir, se, se le da el proyecto al contratista general que tiene el mejor precio. Muchas veces también vemos lo que viene siendo dos sobres. Sobre A, que es eh, cualitativo, es decir, que no es más allá del precio, sino de la característica de la empresa para ver si tiene la capacidad de realizar un proyecto de esa índole. Y después tenemos el sobre B, que viene siendo ya la oferta económica en sí, para ver a qué precio llega.
1: Y eso de doble sobre, ¿en qué tipología de proyectos generalmente tú lo has trabajado?
0: La verdad, solamente con el gobierno.
1: En licitaciones.
0: Eh, en licitaciones del gobierno, licitaciones grandes. Quizás ONG, eh, ya cuando viene siendo el sector privado, ellos ya conocen a uno. Cuando llama a uno, ya porque han visto el trabajo. Claro, Entonces, sí. lo que quieren es la oferta más económica.
1: Correcto.
0: Entonces, como ahí ya fijamos el precio, vemos que eh, todo el riesgo cae sobre el contratista general en este caso. Entonces, uh -huh. como se cae todo sobre él, eso evita muchas órdenes de cambio. Aquí lo más importante es tener los planos completos y bien definidos. Cuando hablamos de completo, hablamos de planos arquitectónico, eléctrico, sanitarios, electromecánico, sí, y puede haber incluso, puede haber también contra incendios eh, y alguna cosa específica del proyecto. Okay. Eh, al tener eso bien definido, es mucho más fácil tomar asumir ese riesgo porque ya yo sé cuánto va a costar y el tiempo que va a ser necesario para realizarlo. Entonces, es de suma importancia definir el proyecto de antemano.
1: ¿Y, ¿Y en cuanto a lo indirecto en esta modalidad de contrato?
0: Bueno, los indirectos son más altos. Como el contratista asume mayor riesgo, evidentemente debería haber mayor retorno. Y ahí podemos ver un rango de 20 a 30%, dependiendo, lo que se estila un 10% de honorarios, 3 a 5% de gasto administrativo, Gastos administrativos no es solamente para el personal en obra, sino también el back office, la persona que está en la oficina. Además de eso, también vemos quizás un, porcent un porcentaje en, en transporte, imprevisto, uh -huh. porque ya los imprevistos lo va a asumir el contratista general. Y vemos otros costos ya legales, o según la ley, uh -huh. el que exige el gobierno, como riesgo laboral, seguro social, Infotep, y así sucesivamente. Okay
1: imagino que ahí también están las permisologías?
0: No, no no, oh, no, no. Ahí no. no, ok. Yo personalmente no saco permisos si soy contratista general. Okay. Eso me lo tiene que proveer el cliente. O sea, yo lo puedo asistir, pero lo que vemos muchas veces son los, los arquitectos o una persona que se encarga de sacar los permisos, y ya cuando tenga esos permisos, yo cojo esos planos y, y ahí yo,
1: okay.
0: yo lo puedo... Continuar,
1: ah, desarrollar. Exacto,
0: sea, desarrollar y dar el precio. Entonces, una desventaja es como hay tanta preparación se requiere de mucho tiempo para iniciar. ¿vale? Uh -huh. Imagínate que necesitamos... Tú conoces más que, no, más que yo el proceso de arquitectura. Y tú sabes que eso se trabaja con, con, concomitantemente. Con constantemente, con No solamente con presupuesto, pero con el estructuralista. Uh -huh. Tú tienes que confirmar tiene, que eso coordine. Uh -huh. Con el sanitario, con el eléctrico. Entonces, si todo el mundo tiene que finalizar su plano para minimizar riesgos al contratista, eso puede tomar muchísimo tiempo. Que después es un tiempo que el dueño no cuenta con eso. Eh, lo que sí permite que haya pocas órdenes de cambio. Como uno está adjudicando un proyecto, no puede venir la persona y decir, mira, eh, aquí me falta tal y tal cosa. No, eso ya le, debería estar dentro del precio que está en el contrato.
1: El, el precio ya que se trabajó y se estructuró por todo ese tiempo, que sí. puede ser hasta un año claro. y, y quizá más.
0: Otra ventaja es que se sabe eh, de antemano el costo final. Ya el cliente sabe cuánto va a gastar. Eso es muy importante. Muy importante porque sí. obviamente eso minimizaría riesgo. Además de eso, la única manera de poder cambiar ese monto es a través de órdenes de cambio, que una orden de cambio básicamente es una solicitud, sea de parte del contratista o de parte del cliente, para agregar recursos, es decir, cambiar los montos y tiempo del contrato, entonces como casi como una adenda, para un trabajo adicional. Vamos a decir que el cliente de repente quiera agregar un piso, lo exagero, entonces obviamente no está en el alcance original. Entonces, eso es lo único que pudiera eh, cambiar los montos cuando hay un cambio de alcance. También se puede eh, encontrar casos eh, extraordinarios y si está en, en el contrato, eh, puede ser que la, las condiciones de suelo sean distintas, que sean heterogéneas y no estén reveladas en... en el,
1: el uso de suelo. Eh,
0: no, en, en el estudio de suelo. En el estudio de suelo, perdón. Eh, entonces, si no está ahí, quizá hay un... Una caverna.
1: Una
0: caverna. Sí, que son
1: cosas que pueden aparecer en, eh, durante la ejecución, o sea, cosas que no pudieron ser establecidas. Sí. Eh, Pero eso tiene
0: que estar, obviamente, en, en el contrato.
1: Okay. Y
0: también, eh, como ya todo está predefinido, algunas veces podemos encontrar incentivos para que la persona, mejor dicho, el contratista termine de antemano. Entonces, uno incentivo de tiempo. Y también vemos desincentivos, mejor dicho, penalidades, si termina tarde. Okay. Porque es imprescindible que el dueño ocupe el inmueble.
1: Okay.
0: Esa modalidad lo vemos entre el cliente o el ocupante, el dueño y el contratista general. Pero también en otra dimensión podemos ver el contratista general cogiendo ese proyecto entero, desglosando, desmenuzándolo y, y reajustando o readjudicando en subcontratos. Entonces todos esos subcontratos tienen que sumar en alcance a ser igual que el alcance entre el cliente y el contratista general. Entonces, lo coge y lo rompe en pedacito. Ahí podemos ver distintos tipos de subcontratistas que puede hacer a todo costo. Entonces, ese es el más conocido, ese es uno que es muy común en licitaciones, porque mayormente las licitaciones, lo que están buscando es el precio más económico.
1: Y luego, entonces, del a todo costo, ¿cuál es la próxima modalidad que tú dirías...? importante?
0: Precio unitario. Y eso es muy simple. Yo voy en orden de riesgo. El menos riesgoso para el cliente, viene siendo a todo costo, el precio unitario define solamente el precio. Okay. Entonces, lo que falta por determinar son las cantidades. Entonces, ahí el riesgo es un poquito más compartido entre ambas partes. ¿Cuál es la ventaja? Que eso simplifica mucho la facturación. Yo simplemente trabajo, 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 trabajo y al, al final nosotros medimos.
1: ¿Es una ventaja para el cliente? El... el cliente. Ah, ok.
0: Bueno, la ventaja para dos,
1: ¿Para los dos porque yo no necesito que...
0: definir los planos en, en esta modalidad, yo necesito definir 100% para que yo pueda arrancar. Okay. A mí me dicen, arranca por aquí, Entonces, doy un ejemplo con una carretera, que es una obra que muchas veces podríamos ver a precio unitario, tú tienes que hacer 10 kilómetros, tú más o menos sabes cuánto cuesta un kilómetro, puede ser que vaya a variar, quizás varía un poco la, el movimiento de tierra, pero el cliente te va a seguir pagando hasta que se le acabe el dinero, hasta que tú completes el alcance que ellos quieren inicialmente. Entonces, ahí lo vemos en obras lineales y también lo vemos mucho en subcontratos. Uno muy simple, movimiento de tierra. Uno cuenta la cantidad de, de la camiones. La topografía, por ejemplo. Sí, si uno, uno por la topografía y contando camiones para ver la cantidad de metros cuadrados que fueron extraídos o quizás rellenados. Otro ejemplo pudiera ser el de hormigón. Cuando uno vaya a base de hormigón, uno pide X cantidad y alguna vez uno pide la cola. Para la empresa de hormigón... La hormigonera le es indiferente si tú pides 20, 25, 30, en el sentido de que el precio va a ser siempre igual.
1: Y ya entonces la tercera modalidad, como la más trabajada, o vamos a decir, si tú dirías que la, en proyectos más grandes, de costo a todo costo, es la más trabajada, esta intermedia es básicamente con proyectos pequeños.
0: Lo de precio unitario.
1: unitario
0: no subcontratos. Okay. Y también obras especializadas que es difícil definir el alcance. Que okay. aquí no lo vemos tanto. Como pero, obras
1: muy genéricas, como tú no, dijiste. Obras genéricas,
0: lo mejor es eh, a todo costo. Okay. Porque ya tú, es como un copy-paste, ya, ya tú tienes sí, una idea. Sí, sí, ya sí, con okay. obras que tú desconoces el alcance, eh, quizás tú pudieras utilizar precio unitario. Pero la verdad no se utiliza tanto como para los contratistas generales. Es más para los subcontratos, cuando son montos, eh, metro cúbico, metro lineal, metro cuadrado, que es que lo veo muy presente. Ya. El último que quisiera abundar un poquito más, porque es el más complicado de, de los tres.
1: El es más complicado para entender. ¿como?
0: Para entender, sí, porque hay mayor complejidades en la dinámica de las relaciones. Uh -huh. es, es aquella de la administración delegada. Ahora, ¿qué,
1: ¿qué...? O por administración.
0: ¿Por qué se llama administración delegada? Porque el cliente está otorgando un poder al contratista manejar los recursos del cliente. Uh -huh. Entonces ahí no se conoce como contratista general. Ahí es administrador delegado. El riesgo aquí es mucho mayor para el cliente porque es compartido. Los costos son menos conocidos, algunas veces los planos están incompletos, por eso no se saben los costos. No es que se no, no se puede cuantificar por falta de conocimiento, sino que no se puede cuantificar por falta de alcance, por falta de definición de alcance.
1: Tú dirías que tiene más líneas grises, por así decirlo.
0: No, sumamente. Como
1: que el, el a todo costo es totalmente cuadrado y todo está blanco y negro.
0: Sí, entonces está 100% definido, todo costo debía estar. Cuando hay administración delegada, uno puede arrancar un proyecto sin conocer el alcance del 100%. Entonces uno se ahorra mucho tiempo, que es una ventaja. Pero uno no conoce el precio final, uh -huh. que uno de unos riesgos mayores.
1: Y entonces en ese caso, como no se conoce el, el riesgo final, el cliente, el que está delegando la administración es el que asume
0: esos, esos riesgos. Ese esos es, es, es riesgo financiero. Cuando vemos eso, el uso de este tipo de contratos, obviamente cuando el alcance no está definido, pero algunas veces en proyectos de gobierno con respecto al Estados Unidos. Mm. A él le gusta esta modalidad porque le ahorra mucho tiempo. También cuando hay una estrecha relación entre el contratista general y el cliente, porque este es el proyecto con mayor transparencia. Como nada está definido, o falta mucho por definir, mejor dicho, la cantidad de, de documentos que hay que entregar, reportar, es mayor. Hay una carga administrativa mayor. Eh, Las cantidades de, se definen a medida que uno va trabajando y también los costos a medida que se va definiendo el alcance. Y lo tiene que ir aprobando el cliente. Entonces, el cliente también trabaja más que el de a sí, todo exacto. costo. ¿Quién
1: le paga al subcontratista?
0: Lo viene pagando el cliente a través del administrador delegado. Por eso yo digo que quería profundizar un poquito más porque presta mucha confusión. Como el administrador legado tiene básicamente un poder del cliente, él puede firmar con los proveedores subcontratistas de su parte. Y ese acuerdo, aunque sea el dueño del proyecto que está desembolsando eh, directamente, se presta confusión porque hay una puja como de poder. Mm. Eh, imagínate que yo estoy eh, liderando un equipo de subcontratistas, pero yo no le pago directamente. Y de repente llega el dueño y algunas veces como que van a respetar Sí, sí, sí. como la
1: jerarquía de, de a quién me voy a dirigir y...
0: Sí, están violentando un poquito la jerarquía. Si el cliente eh, fuera al lugar, hace una solicitud, algunas veces lo comprasen porque pues es el que está Establece una
1: relación ya con aquellos subcontratistas ellos entienden que se tienen que dirigir al cliente. Por eso decía también lo de las líneas grises.
0: Sí, hay muchas líneas grises. ¿Cuál es otra ventaja, además del tema de los tiempos? El tema de que hay la mayor transparencia permite también un ahorro potencial. ¿Qué significa eso? Que si hay un ahorro en el proyecto, como el cliente está pagando directamente, se lo ahorra él, no se lo ahorra el contratista, uh -huh. o mejor dicho, el administrador delegado. Y también él, el cliente, tiene mayor visibilidad de todo lo que está pasando. Entonces, él puede ver proactivamente cómo tener mayor ahorro. Pero eso requiere mucho más tiempo. Uh -huh. Entonces, Normalmente los clientes, si están haciendo un proyecto de esta índole, no tienen el tiempo. Y ahí vemos otro rol que no vamos a abundar hoy, que viene siendo el del supervisor que representa al, cliente, al o, cliente o el interventor. Y debido a que hay una transferencia de riesgo hacia el cliente, los indirectos también varían mucho. La modalidad es de tener una parte fija que viene siendo los honorarios. Pueda redondear de 5 a 10% dependiendo del proyecto. Yo incluso hasta he visto proyectos en Estados Unidos de 200, 300 millones de dólares que tienen tan, un, unos indirectos de 4%. Indirectos para los honorarios. Pero hay otra parte que se llama eh, reembolsable, que es una mensualidad para tener el equipo presente en, en la hogar. obra y trabajando sí. en el back office. Que uh -huh. viene siendo eh, cobrando los lo gastos administrativos. Administrativo. Entonces, ¿por qué se por ciento hace? De, de. Se, se calcula dependiendo el, del equipo que sea necesario para, para llevar a cabo. Uh -huh. Y se hace de manera mensual porque los tiempos no están definidos. Por eso se divide. Imagínate que nosotros hagamos un 20%, un 15%, y de repente se me extiende la obra tres años. Como contratista o como administrador delegado, vas a perder mucho tiempo, porque igual tengo que pagar los sueldos. Entonces el objetivo es que el cliente, por decir, coja prestado el equipo para que esté en, el, en la obra y trabajando en el back office por un monto que ya está predeterminado. Si se atrasa la obra por el cliente aunque los honorarios se van a amortizar en mayor tiempo, porque en vez de ganarlo en un año, tú te lo ganas en dos, por lo menos los gastos reembolsables o la de esa mensualidad me los sigo ganando, entonces yo no pierdo dinero. Ahora, ¿por qué se dicen gastos reembolsables? Porque típicamente se reembolsan esos gastos.
1: Una vez sea culminado el proyecto.
0: No, mensualmente. Entonces, si son 5 mil dólares, 10 mil dólares, sale del bolsillo de uno y después lo reembolsa el cliente. Eso es, de ahí proviene el nombre. Pero uno aquí también pide avance. Entonces tú estás reembolsando de un avance y en verdad eh, se paga mensualmente. O sea, incluso se pagan dos o tres meses eh, por adelantado, he visto, y, y después, entre comillas, se reembolsan. Y básicamente se cuadra todo al final. Okay. Ahora, una manera de gestionar este riesgo, porque el, el monto final está indefinido y pudiera ser una cantidad muy alta, es una modalidad de administración delegada que se llama precio máximo garantizado. Eso ya se pudiera acordar con el cliente que nunca va a sobrepasar X cantidad. Pero ya ahí le está transfiriendo de nuevo un riesgo al contratista. Por ende, los honorarios son más altos. Entonces quizá se pudiera fijar los honorarios más cerca de un 10%, que es un 5%, y los gastos reembolsables quizá pudieran subir pero ya es un juego de cómo se negocia con, con el cliente. Porque yo también he visto que algunas veces los reembolsables tienen muchos rejuegos. Y los reembolsables pudiera ser más que los gastos fijos. Bueno, hoy a mí me tocó hablar de, de los tipos de contrato en construcción. Pero tengo entendido que es muy similar en, en el ámbito de diseño interior, sí, ¿no? En los y arquitectura. Y
1: arquitectura. sí. en los proyectos que hemos trabajado, eh, en lo que yo he podido tener participación de interiores que a la misma vez se han trabajado de arquitectura y que nosotros hayamos ejecutado, está el primero y el último de las de los formas de contrato que tú dijiste. El a todo costo, a mi criterio, es el más productivo, porque en el último hay muchas líneas grises, hay muchas cosas que están sin definir totalmente, el cliente está muy involucrado y llega a ser hasta ya un poco hasta personal con el cliente. Entonces, él tiene que, como yo te preguntaba ahorita, tiene que ponerse la cachucha de cliente en otro momento de hacer los pagos. Entonces, eso hace que eh, hasta la cova que se tiene que comprar para limpiar se le tenga que reportar. Entonces. Wow.
0: Y, y eso es el tema: que ya no saben cuánto va a ser el final, el costo final, por uh -huh. si está tan metido en lo que viene siendo los costos uh -huh. y, y lo que se está haciendo, y también la transparencia que uno le tiene que brindar.
1: Y al final de cuentas, en una obra siempre hay atrasos, siempre hay estrés siempre hay presión y que el cliente, al que se supone que todo debe ser bonito y que con el que tú tengas una relación agradable, esté involucrado en todo ese estrés, en toda esa presión, en las líneas de entrega, trae un poco puede traer un poco de roce. Entonces, sí. a mi criterio, yo entiendo que, por lo menos en diseño interior, que hay más detallitos y cositas en riesgo y más cosas, determinaciones que pueden poner ese pago final en riesgo.
0: Y yo diría también mucha subjetividad, ¿no?
1: Ajá, sí. Porque
0: una estética, un, un gusto, en construcción, Correcto. tú necesitas una columna porque si no se te va a caer el edificio. Correcto,
1: una tonalidad de un piso, una tonalidad de una madera, u, una veta de un mármol que no me gustó así, no lo voy a recibir así. Hay muchas cosas, entonces cuando el cliente está involucrado en toda esa presión y en todos sus detallitos puede traer estrés laboral. en el Cuando es a todo costo, el cliente pagó ese monto, no está al tanto de toda esa presión, todo ese estrés, que no me cumplieron, que esto, que lo otro, que no llegaron los subcontratistas, y hace que la relación y la experiencia para el cliente sea más agradable. No obstante, nosotros usamos mucho la de administración porque eh, es mucho más transparente. Si no lo solicitan, no tenemos ningún inconveniente con hacerlo por administración. Pero a mi criterio entiendo que puede traer un poco, también todo depende de la personalidad, pero puede traer un poco de...
0: Yo, por otro lado, prefiero la modalidad de, de administración. Yo como contratista, o mejor dicho, administrador delegado, porque ahí gestiona mucho de riesgo. Y cuando uno tiene varios proyectos, ese riesgo se pudiera acumular y perjudicar a uno. Entonces, a mí la modalidad que me gusta es firmar por administración y reajustar a todo costo. Es decir ajustar a los subcontratistas a todo costo para ya. poder gestionar uh -huh. el riesgo al cliente. Al
1: cliente, o sea, que el cliente, salga beneficiado, que es lo que se busca. Sí, en todo entonces yo,
0: yo utilizo más un híbrido. Lo que sí les sugiero es que nunca firmen a todo costo y después reajusten o subcontraten por administración, porque ya... Uno asume todo riesgo por completo, porque asume el riesgo de parte del cliente y potencialmente puede asumir riesgo de parte de, de, de los subcontratistas. Así si te
1: entendí. Lo que tú estás diciendo es que a ti te gusta por administración, pero para tu back, o sea, tu, tu personal subcontratado, es a todo costo.
0: Correcto. Entonces, yo claro. uso más o menos como un híbrido. Y como tú dijiste, muchas horas se atrasan. Y cuando se atrasan, ni, es, ni depende de mí, podría ser hasta del cliente. Claro. Entonces esa mensualidad,
1: de de esos calidad. gastos
0: reembolsables, te ayuda a gestionar ese riesgo de que si se atrasa la obra lo está pagando el cliente. Obviamente, si los atrasos están atribuidos al cliente, no a mí.
1: Claro, claro. Bueno, nada, esto es nuestro contenido hasta el día de hoy. Esperamos que haya sido bastante nutritivo para todos. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos al cafecitoconstructivo.com Si les gusta el contenido, lo que han escuchado, por favor suscríbanse a Spotify, iTunes, Google Podcasts, como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual, en Instagram nos pueden encontrar como El Cafecito Constructivo. Muchas gracias.
0: Bye.
1: Chao.